0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Challenge Accepted. Lass dich inspirieren, Herausforderungen zu meistern und über dich hinauszuwachsen. Und genau diese Chance möchten wir dir auch mit der heutigen Episode wiedergeben. Romi und ich, Jule, haben uns mit Lisa von Consciously Overthinking über die Themen Vergleich und Neid unterhalten und damit vor allem ein neues Format für uns ins Leben gerufen. Indem es einfach darum ging, ein Thema auszusuchen, worüber wir alle sprechen möchten und um uns einfach dann darüber auszutauschen, anders als in den vorherigen Episoden, wo wir vor allem unseren Gast ganz viele Fragen gestellt haben. Es ist ein richtig schönes Gespräch geworden. Wir sind sehr beseelt aus dieser Unterhaltung zwischen uns dreien rausgegangen und sind jetzt natürlich ganz gespannt, wie dir die Episode gefällt und vor allem das neue Format. Leider, und das muss ich schon vorwegnehmen, gab es zu Beginn der Aufnahme ein paar technische Probleme, weshalb wir jetzt, wenn es dann losgeht, ziemlich direkt mitten in der Episode starten. Also nicht, dass du dich wunderst. Aber damit du trotzdem weißt, wer uns denn da virtuell gegenüber saß, hier ein paar Informationen zu Lisa. Sie ist mittlerweile 31 Jahre alt, relativ frisch gebackene Mama von einer einjährigen Tochter. Sie ist glücklich verheiratet und wurde ziemlich im Anschluss an ihrem Master der Psychologie schwanger und hat das kleine Mädchen zur Welt gebracht, weshalb sie aktuell noch nicht fest im Berufsleben steht. Aber auch da ist sie sowieso noch auf dem Weg herauszufinden, was sie letztendlich mit ihrem Abschluss wirklich machen möchte, in welche Richtung sie wirklich gehen möchte. Das heißt, hier bleibt es noch wahnsinnig spannend und auf Instagram kannst du ihre Reise verfolgen. Wir sind total happy, dass Lisa sich die Zeit genommen hat, für uns und ähm, mit uns aufgenommen hat. Das war so, so schön, habe ich schon eingangs gesagt. Ja, jetzt weißt du alles, was du erstmal wissen musst und den Rest lernst du jetzt über Lisa und über uns auch in der anschließenden Episode kennen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Kommen wir nochmal zurück auf ähm, deinen Instagram-Account. Also ich bin ja darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, über irgendein so Hashtag. Und da hatte ich diesen Beitrag von dir gesehen über Vergleich. Und hm. ich fand deine Perspektive darauf echt richtig cool und interessant, weil ja du hattest auch eine ganze Story darüber gemacht. Kannst du noch mal so sagen, was du darüber denkst, über Vergleich und wie du das siehst, das Thema?
2: Also ich persönlich finde das Thema Vergleich, wie ich das auch schon mal gesagt hatte, sehr komplex. Weil was mich manchmal so ein bisschen stört auf Instagram und das war auch so ein bisschen der, der Aufhänger, wie ich auf das Thema kam, ist, dass man so häufig über so pauschalisierte Sätze stolpert. Ja, Comparison will kill you oder sowas. Also das lese ich halt relativ häufig und das war so, das, worüber ich nachgedacht habe, weil ich persönlich halt finde, dass auch hinter so einem Thema Vergleich eigentlich auch mehr steckt, weil es birgt halt, finde ich, immer so Gefahr und Chance. Also ich sehe auf der einen Seite, dass der Vergleich irgendwie was Menschliches und was Normales ist, weil ich finde einfach, wir leben ja nicht isoliert, wir leben halt in einer Gesellschaft und durch Social Media und durch diese ganzen Medien, die wir konsumieren, ist natürlich der Vergleich irgendwo immer da. Und ich finde, das muss man nicht partout verteufeln, weil ähm, zum Beispiel auch das Thema Vorbild, also ich finde, man hat ja manchmal auch Vorbilder und das ist ja auch an sich was Gutes, wenn man irgendwie Vorbilder sucht und so ein bisschen sich orientiert, motiviert und irgendwie, man vergleicht sich ja auch und denkt sich, oh, ähm, ich habe da irgendwie vielleicht auch so ein Ziel vor Augen und man kann das ja auch für sich nutzen und irgendwie Energie daraus ziehen. Aber die Kehrseite ist natürlich auch, dass ich glaube, dass der Mensch manchmal so ein bisschen gepolt ist, dass er gerne das Gras auf der anderen Seite als grüner betrachtet und ähm, dass er sich auch gerne im Vergleich mit anderen dann, ich sag jetzt mal, abwertet und sich selber dann irgendwie als schlechter empfindet insbesondere, wenn man so ein bisschen die Tendenz hat, sich immer so mit so Idealen zu vergleichen, die nicht ganz realistisch sind. Und das ist, finde ich, bei Social Media halt häufig der Fall. Also ich glaube, da sind, also beziehungsweise was ich so sehe, und ich bin da auch vorsichtig mit dem, was ich mir selber angucke, schon auch Personen unterwegs, die natürlich sowas ausstrahlen, was auch teilweise so ein bisschen unerreichbar vorkommt. Und das finde ich persönlich, irgendwie ungesund. Und das merke ich auch an mir selber, dass je nachdem, was ich mir anschaue, ähm, beeinflusst das meine Gefühlslage auch extrem. Also ich bin da vorsichtig geworden und schaue sehr gefiltert.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich hab, musste gerade dran denken, dass ich beispielsweise so über die letzten, boah, ich will sagen, so vier, fünf Jahre da auch so eine kleine Entwicklung durchgemacht habe, weil ich vor drei, vier Jahren zum Beispiel mein instagram einfach mal komplett aufgeräumt habe, weil ich da ganz mhm. vielen Models gefolgt bin, so Victoria's mhm. Secret Models, Fitness mhm. Models, Fitness Influencern. Ja, das ist ich. Also mein Profil war immer sportlastig, aber auch immer in, in Verbindung so mit Mode, Models etc. Ja. Und ja. ab einem bestimmten Punkt habe ich immer dann durchgescrollt. Das mache ich zum Beispiel heute auch nicht mehr. Ich scroll kaum noch durch
2: ja, und habe damals dann so.
0: durchgescrollt und dachte, boah, sieht die toll aus. Ich habe teilweise Screenshots gemacht, hatte in den ganzen Ordner auf meinem Handy, so ein Sixpack will ich, so eine Beine will ich, dies, dies, dies. Also, yeah. das war das war wirklich so, weiß nicht, Anfang 20, das ist wirklich lange her. Und dann von jetzt auf gleich habe ich so einen Rappel bekommen dachte, nee, jetzt hier Schluss. Erstmal ist das, wie du auch sagst, eigentlich alles Photoshop, jetzt mal übertrieben, ne, um sich da so ein bisschen mhm. schön zu reden. Das kann alles raus, hat mit der Realität nichts zu tun, so sieht die auf der Straße nicht aus. Und wenn das ein Victoria's Secret Model ist, dann ist das unendlich viel Verzicht. Die hat ein ganz anderes Leben als ich, die hat eine ganz andere Basis, auf die sie aufbauen kann. Und Tschüss. Also das ist auf jeden ja, Fall richtig, absolut richtig. richtig. Krass.
2: Mhm. Also das ist auch eine, also das so eine ist Entwicklung bei mir, wie genau das Gleiche. Ja, Ja, nee, das ist, das kann ich total nachfühlen. Es ist bei mir auch, dass ich wirklich sehr gezielt gucke und auch ich, also das ist auch was, worüber ich nochmal nachgedacht habe, aber auch heute noch nachgedacht habe, das habe ich auch mit meiner Mutter noch darüber gesprochen, weil einfach das ist auch das, was ich so jetzt, ich sage jetzt mal von meiner Community so als Feedback bekommen habe, dass wir Frauen irgendwie auch sehr geprimed sind auf diese ganzen körperbezogenen Vergleiche. Dass ich, vielleicht liegt das auch so ein bisschen evolutionär noch begründet, dass Frauen da irgendwie extrem drauf achten oder auch gesellschaftlich auf, auf Rollen, dass irgendwie unser Körper so ein, so ein extremer Bereich ist, wo wir uns vergleichen und wo wir auch gefühlt, sehr gerne unzufrieden sind mit dem, was wir haben und immer irgendwie danach streben, irgendwie was zu erreichen und irgendwie zu verbessern, zu optimieren und das ist irgendwie was, was mich selber auch total müde macht und wo ich auch bewusst gegen ankämpfen möchte irgendwie. Also ich, ich kenne das auch, ich finde auch diese Frauen und diese Models, man lässt sich da auch so ach ja, man lässt sich da auch manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, so, so reinschweifen, dass man das irgendwie schön findet, aber ich finde, man muss sich da schon man muss da schon irgendwie ganz bewusst mit umgehen.
1: Und, und warum denkst du, ist es so wichtig, dass wir, ja, wie Julia jetzt auch schon meinte, dass man dann da schaut, wem folgt man, was schaut man sich an, was wäre denn der Worst Case, wenn man sich jetzt immer vergleicht und das irgendwie zu so zu sowas Negativen wird, was denkst du, wäre da, wär da riskant?
2: Ja, ich glaube, da, das birgt mehrere Gefahren, also auf der einen Seite ist natürlich ganz klar, dass das zu einer Unzufriedenheit führt irgendwie, ne? dass man irgendwie immer unzufriedener wird, weil man vielleicht nach Dingen sucht, die unerreichbar sind und das ist ja auch so ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen. Ich glaube, dass da auch irgendwann so eine starke Frustration oder vielleicht so eine Verbitterung äh, auch auftaucht und ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber aus solchen Dingen können auch, Ängste, auch Depressionen irgendwann resultieren. Ähm, weil das halt auch was ist, ne, wenn ich immer irgendwie an Dingen arbeite, die, die, die ich dann irgendwie nicht erreichen kann, das ist halt natürlich frustrierend. Und ich, ich sehe das schon als äh, sehr problematisch.
0: Hm. Absolut. Ich meine, ich glaube, wir drei haben das dann, Rumi, weiß ich gar nicht, ob du da auch so ähm, affected von warst, aber ich weiß, man hat dann so einen gewissen Teufelskreis. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, Lisa, ja. bei dir und mir war das jetzt alles in Anführungszeichen mal halb so wild. Aber du kommst halt in so einen Strudel. Wenn du den immer folgst und immer dranbleibst, was ist Neues, welches neues Bild gibt es, was hat die jetzt schon wieder Abgefahrenes gemacht, welches Geil, also jetzt für meinen Fall, was für ein geiles Training hat die schon wieder abgerissen und, und, und. Da, ja, ja, doch glaube ich auch, dass die so Worst-Case-Szenarien sind. Klar, Depression, das ergibt ja auch irgendwo Sinn. Also mir ist gerade eingefallen, dass es in der aktuellen, also in der jetzt abgelaufenen Staffel Germany's Next Topmodel eine Kandidatin gab. Die hat sich mit 13, 14 ähm, zu so einem gewissermaßen Kardashian-Abklatsch entwickeln wollen. Hat ganz viel gegessen, ganz viel trainiert, sodass sie einen richtig ähm, großen, runden Po bekommt, eine schmale Taille und, und, und. Weil das ihr damaliges mhm. Schönheitsideal war. Mhm. Bis sie halt auch, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so, ich glaube, sie ist mittlerweile 19 oder 20 aufgewacht ist. Und dann angefangen hat, zu ihrem, also zu diesem, ich sag mal so, körpereigenen Wunschgewicht zu kommen. Weil ich bin der, der Überzeugung zum Beispiel, dass jeder Körper so ein Wunschgewicht hat oder so ein Normalgewicht. Bei der Kilogrammzahl fühlt er sich wohl Absolut. und dann bleibt er normal da. Wenn du dich normal, in Anführungszeichen, normal ja. ausgewogen ernährst, dich ausgewogen bewegst und, und, und. Und nicht in die Extreme schlägst. Und das fand ich auch irre. Also das war mal so ein... Kontrastbeispiel zu ganz, ganz vielen Mädchen, die in einem bestimmten Alter eher riskieren, in die Magersucht abzurutschen, fand ich auch abgefahren. Hm.
1: Ich kenne es <lacht> auf jeden Fall auch so von Travel-Accounts und so, wenn ich dann sehe, wo die überall hinreisen, was die erleben und was ich mache in dem Moment. Und dann fühle ich ja. mich halt auch automatisch schlecht und denke mir so, ich müsste doch sowas jetzt eigentlich auch erleben. Ich bin noch jung und hier und da. Ja. Und, es ist einfach kein schönes Gefühl. Aber andererseits kann man ja, so wie du das auch ein bisschen in deinem Beitrag ähm, beschrieben hattest, dass man das halt ins Positive umwandelt und halt als Inspiration und als
2: Ziel sieht. Das finde ich auch, aber ich finde, dass das halt teilweise, also ich finde es schon wichtig, also ich finde bei manchen Personen, ich weiß nicht, wo ich gerade anfangen soll, ich gerade so viele Gedanken im Kopf habe. Aber, Raus damit. Ähm, genau, also ich finde das ins Positive umzuwandeln einfacher, wenn man von vornherein eine Vergleichsquelle hat, die realistisch ist. Also ich finde, mich motiviert das mehr, wenn ich mich mit einer Person vergleiche, die mir auch in irgendeiner Art und Weise ähnlich ist, die nicht völlig abgedreht, sage ich jetzt mal, aussieht, was eben dieses Unerreichbare, dieses Ideal, diese Idealvorstellung. Ich finde, das ist schon wieder was, was mich dann auch demotiviert, weil es so unerreichbar ist und was dann in diese Frustration führt. Also ich finde, man muss dann schon so diesen realistischen Maßstab auch erstmal wählen und ähm, vielleicht auch bewusst eben, also wenn wir jetzt mal Social Media nehmen, wie du schon auch sagst, ausmisten und die rausschmeißen, wo man direkt merkt, das tut mir irgendwie nicht gut, weil ich automatisch wieder in diese eigene Abwertung reinrutsche, in dieses oh, was, was ich hier mache, das ist ja alles irgendwie scheiße im Gegensatz zu der und das ist so, ne das, das passiert ja, das ist ähm, auch was, was ich gerade gedacht habe, wozu das alles führen kann, das führt natürlich auch dazu, dass man seinen eigenen Selbstwert irgendwie ja senkt selber und irgendwie ähm, anfängt, an sich selber zu zweifeln und alles, was man macht, so ein bisschen kleinredet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
0: tatsächlich im Vorfeld, als Romy und ich mal kurz ähm, die Tage überlegt haben, was uns im, in Verbindung mit Vergleich noch so einfällt, mir auch in die Notizen reingeschrieben, Selbstwert, Selbstliebe, mhm. dann worauf ich auf ja. jeden Fall, oder worauf Romy und ich auf jeden Fall auch noch mit dir zu sprechen kommen wollen, ist das Thema Neid, weil das in meinem oh, ja. Leben auf jeden Fall ja. eine Rolle spielt, aber ich finde, was du in dem in dieser Highlight Story gesagt hast auf Instagram, ganz, ganz interessant und freue mich da schon total auf, die, auf den Austausch gleich. Nur yeah. vorher ähm, ist mir noch im Gedächtnis geblieben, gerade was du vorhin gesagt hast, dass eben Vergleich Risiken, aber eben auch Chancen birgt mhm. und dass es total schön ist, auch Vorbilder zu haben. Und auch wenn wir yeah. ja möglichst auf den Weg kommen wollen, dass wir vom Sport uns wegbewegen. Es ist ja so, dass mir sofort eingefallen ist, ich habe zum Beispiel im Triathlon auf jeden Fall Vorbilder oder Idole fast, die für mich eigentlich unerreichbar sind, aber wo ich es ganz stark finde, dass sie in meinem Alter schon dreifache Zweitplatzierte sind bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Und ich weiß, wenn ich mit Romy, <lacht> ja. und, mit Romy und Denise spreche, da sind so oft auch Volleyball, äh, Volleyballerinnen Namen gefallen, wo sie sagen, das ist einfach so stark, wie die gespielt hat, als sie noch Nazio war und so weiter. Und das ist einfach... Selbst wenn man, also ich weiß nicht, selbst wenn wir schon für uns mh, sag ich mal die Grenzen gesteckt haben, genau wissen, was wir können, wo wir noch hin können und selbst wenn diese Personen von der Leistung her für uns unerreichbar sind, ist es ja eigentlich mhm. trotzdem eine ganz starke Motivation.
2: Mhm.
0: Oder, Romy? Ohne, ja, dass das, man so denkt, da, ich muss jetzt wie die werden, sondern ich sehe, was möglich ist, ich weiß, was mir möglich ist und einfach nur zu sehen, was die alles schon geschafft hat und welche, weiß ich weiß nicht, auf Neudeutsch gesagt, welche Attitude die mitbringt. Ja. Finde ich so inspirierend, das möchte ich auch. Ohne jetzt ein Abklatsch von der Person zu werden. Ja.
2: Aber dann finde ich, machst du es mit der Einstellung halt einfach genau richtig. Weil das ist ja genau der Punkt, dass du sagst, du siehst, was du kannst und wo du hin willst, aber du findest die andere Person inspirierend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sagt, okay, ich kenne mich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will und ich lasse mich von anderen irgendwie noch mitziehen. Das ist ja eigentlich total wünschenswert. Ich glaube halt einfach, dass das manchen Leuten auch einfach schwer schwerfällt, ähm, diesen realistischen Blick zu haben und ich glaube, genau da wirkt äh, sich dann das Risiko. Aber ich finde deine Einstellung total schön und das kann ich auch total gut nachvollziehen.
0: Ja, da haben wir doch schon mal ein paar inspirierende Zeilen hier von uns gegeben. <lacht>
2: ja, das die nee, Hauptsache. Das, ich, finde, ich finde es auch wirklich toll, wie du das gerade beschrieben hast, weil das finde ich nämlich eigentlich auch total schön, und das ist nämlich genau das, was ich eben gesagt habe, dass das eben auch Chancen birgt. Aber ich finde, das beinhaltet auch, dass man so eine gewisse Zufriedenheit auch mit seinem eigenen Level irgendwie mitbringt. Hm. Ne? Weil das, das klingt jetzt für mich so, als wärst du dann auch zufrieden so mit dem, wie du bist, was du da kannst und wie du dich siehst. Und das finde ich dann auch eine gesunde, schöne Einstellung. Ja, mittlerweile. Das ist auch ja, ein Prozess, ist auch eine aber Reise. Ja, ganz voll. genau,
0: ganz genau. Ja. Absolut. Romi, du schmunzelst so, hau raus. Nee, ihr habt das
1: gerade wirklich beide schön auf den Punkt gebracht, ja, irgendwie den gesunden Umgang damit.
2: Das ist aber auch das, was ich auch häufig irgendwie für mich feststelle, dieses gesunde Mittelmaß aus allem. Ne? Also dass man, es macht ja auch manchmal so ein bisschen die Menge, das Gift, aber dass man auch einfach sagt, ja, ich lasse mich inspirieren, aber in so einem gesunden Maße irgendwie, nicht in dieses extreme, und also das, das, dieser Mittelweg, der ist manchmal so schwer zu finden, aber der Mittelweg ist meistens so, der, so ein guter Weg, finde ich.
1: Da passt eigentlich auch... Der Name, dein Name von deinem Account heißt der ja "Consciously Overthinking".
2: Genau, ja, ist ein bisschen Zungenbrecher, genau. ja. Ja, <lacht>
1: wirklich. Auch, ja, auch ja. zum Buchstaben. Aber heißt es so viel wie achtsames Überdenken,
2: ja, oder? Bin ich jetzt richtig? Im Endeffekt schon. Also ich bin da drauf gekommen, weil ähm, ja als Wortspiel, weil ich bin halt schon Mensch. Ich bin, ich habe schon so leichte Kopflastige Tendenzen. Also abgesehen davon, dass ich eigentlich ein total emotionaler auch intuitiver Mensch bin, aber ich denke sau viel nach und manchmal auch viel zu viel. Daher halt dieser Aspekt Overthinking und erst dachte ich so an constantly, also das Wort kam so als so ständiges Überdenken, aber mhm. ich wollte eben dieses consciously mit einbringen, weil ich es eben auch wichtig finde, bewusst Dinge zu auch mal zu überdenken und sich halt Dinge bewusst zu machen, also daher so ein bisschen dieses, diese beiden Worte. Ja. ja,
1: passt eigentlich auch, deshalb wollte ich es gerade ähm, sagen, passt eigentlich auch perfekt zu dem Thema, wie du halt gut mit diesem Thema Vergleich umgehst oder so, dass es dir gut tut, wenn du halt achtsam überdenkst. Das genau. Ist
2: also, ja. ja, genau.
1: Das kann man auf so viele ja. Sachen beziehen, also echt... Ein sehr, ein sehr cooler Name.
2: Ja, ich, ich war am Anfang nicht ganz sicher, weil es eben so schwierig ist, auszusprechen, so schwierig zu schreiben, aber ich wollte irgendwie von der Idee nicht ablassen. Heißt das ablassen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte diesen Namen einfach und dann habe ich es hab so gemacht, ja. Ja,
0: cool. Ich finde ihn super. Ich habe, als Romy auf dich hingewiesen hat, habe ich den gelesen dachte, das ist eins zu eins Persönlichkeitsentwicklung, Das ist eins zu eins, klar steckt ja im Namen Achtsamkeit, das ist Bewusstsein, das ist... Balsam für die Seele, das finde in deinem in diesen zwei Danke. Wörtern, da steckt so viel drin, das ist unfassbar wirklich Ich habe das gelesen oh, und dann noch so die Storys, die, naja, klar. Dankeschön.
2: Gerne. Ja, wobei ich dazu sagen muss, ähm, all diese Dinge, also Achtsamkeit und Bewusstsein, ich finde das alles so ganz tolle Konzepte, ähm, aber ich möchte damit lange nicht sagen, dass ich die alle beherrsche. Also das ist halt auch was, was mir ganz wichtig ist, dass ich da total auf dem Weg bin und dass ich das alles extrem wichtig finde, aber dass ich auch selber total häufig stolper und es nicht schaffe und irgendwie auch manchmal nicht im Moment lebe und es nicht schaffe und so weiter und so fort. Also ich, das ist halt auch was, was mir irgendwie wichtig ist und das ist auch so ein bisschen Kern, finde ich, von meiner von meinem Account einfach auch zu zeigen, dass ja alles irgendwie Arbeit ist und dass es okay ist, nicht alles zu beherrschen und irgendwie nicht ja, nicht perfekt zu sein. Mhm. Das ist aber auch schön und ich finde,
0: das kommt rüber. Also ich habe jetzt dein Profil nicht studiert, aber von dem, was wir uns eben alle zusammen angeguckt haben, kommt das aus meiner Sicht total rüber
2: das ja. freut mich sehr.
0: Und du, und du
1: sagst ja auch in einem Story-Highlight, oder da erklärst du, was die Idee dahinter ist, hinter dem Account. Und da sagst du auch, dass du überzeugt davon bist, dass man über Dinge reden sollte, die einem zum mhm. Beispiel Sorgen bereiten. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich kenne Leute, Menschen in meinem Namenkreis, die sagen, sie können besser damit umgehen, wenn sie es mit sich alleine ausmachen, sie wollen darüber mhm. nicht reden. Und mhm. ich bin auch so eine Person, die gerne darüber redet, aber die es dann auch schon oft überdacht hat, darüber vielleicht ähm, nicht offen zu reden und das erstmal mit mir selbst auszumachen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
2: Mhm. Ja, also erstmal zum ersten Punkt, das liegt ein bisschen vielleicht auch daran, wie ich aufgewachsen bin, dass ich halt ein Mensch bin, der über alles irgendwie redet, weil das halt bei uns irgendwie schon immer so praktiziert wurde. Also seit ich denken kann, haben wir eigentlich irgendwie immer alles thematisiert und es war auch schon immer so, dass wenn ich Sorgen hatte, ich weiß nicht, ich war immer mit meinem Papa spazieren und dann haben wir halt stundenlang darüber gesprochen und das ist natürlich auch ein bisschen so eine Prägung und deswegen bin ich halt auch so ein Verfechter, weil ich ist für mich einfach so empfinde, dass Reden halt irgendwie verarbeiten heißt. Also für mich bedeutet das, dass man es irgendwie so aus seiner Seele heraustransportiert, so das, was einen quält, auch irgendwie aus seinem Körper ja auch herausbekommt. Also irgendwie wie so ein Ventil. Weil ich glaube halt, aber das ist natürlich auch so ein bisschen meine persönliche Einstellung, dass wenn man halt zu viel in sich behält, auch an diesen Emotionen, manchmal sind das ja auch Emotionen wie Angst oder Wut oder weiß ich nicht, dass, dass das auch irgendwie Auswirkungen hat auf den Körper und dass sich das irgendwann auch bemerkbar, bemerkbar macht, vielleicht auch sogar psychosomatisch, keine Ahnung, über irgendwelche Beschwerden, die man hat, vielleicht Magen oder Nacken oder ich weiß also der Körper, der zeigt einem ja auch irgendwie, was in einem vorgeht und deswegen denke ich persönlich halt einfach immer, dass Reden hilft auch, weil, weil ich manchmal schon wirklich bemerkt habe, dass es halt auch wirklich einen Unterschied macht, wenn man mit jemandem spricht, die Dinge nochmal auch auf eine andere Art und Weise auch zu beleuchten und nochmal eine andere Perspektive äh, hinzuzunehmen. Weil manchmal, wenn man Dinge so in sich behält, dann dreht man sich auch manchmal im Kreis, weil man immer nur seine eigene Sichtweise dazu hat. Hm. Und ähm, zum Beispiel, weil man ja auch oft dazu tendiert, Dinge vielleicht, die einen selber betreffen, zu negativ einzuschätzen oder zu kritisch zu sein. Und manchmal rücken ja auch andere Menschen das nochmal gerade und sagen, hey, pass mal auf, aber so und so. Also das, ich finde, das hilft dann einfach manchmal nochmal, sich da irgendwie zu berappeln und zu besinnen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass auch da wieder so gilt, man muss gar nichts. Also wenn es wirklich Menschen gibt, Dinge lieber mit sich selbst ausmachen, dann finde ich auch da ist das auch irgendwie ein Weg und man darf das dann auch nicht, finde ich, übers Knie brechen und sagen, ja du musst jetzt darüber sprechen. Also jeder Mensch ist ja auch anders. Ich finde halt einfach nur wichtig, dass man wirklich in sich hineinhört und wirklich versucht herauszufinden, was einem gut tut und ja ob man nicht vielleicht doch darüber spricht oder beziehungsweise ob man nicht darüber spricht, weil man sich vielleicht doch eher schämt also, dass man da wirklich in sich hineinhört und ehrlich zu sich ist.
1: Ja, auf jeden Fall kann man definitiv nicht pauschalisieren. Da hat dann wahrscheinlich einfach jeder seine Methode. Aber am besten ist es halt, wenn, wenn man eigentlich das Gefühl hat, darüber reden zu wollen, dann sollte man es auf jeden Fall tun und das dann nicht so in sich reinfressen.
2: Genau, das finde ich nämlich ja. auch. Oder was ich aber auch... Was auch helfen kann, zum Beispiel, wenn man erstmal, weil ich hatte mal die Frage, die, die aufkam, was man tun kann, wenn man das so gar nicht gewöhnt ist, drüber zu sprechen und wie man da so einen ersten Schritt machen kann, sich da vielleicht zu öffnen. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich glaube, was zum Beispiel auch helfen kann, das Dinge erstmal aufzuschreiben für sich. Also mhm. einfach mal auf Papier zu bringen, so als ersten Schritt, okay, mal raus in die Welt, irgendwie raus aus mir, aber vielleicht noch nicht direkt einer anderen Person zu offenbaren. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das für den Moment auch mal so ein Anfang ist.
0: Mir ist auch gerade dazu eingefallen, als du meintest, dass es auch völlig fein ist, wenn es Leute gibt, die das lieber mit sich ausmachen, dazu darf man niemanden jetzt zwingen, dass er unbedingt anfängt mhm. zu reden, dass mhm. es da auch wieder zutrifft, was du vorher schon gesagt hast, ähm, das muss sich halt alles in Maßen bewegen, ne? Also ich habe, genau, also ich bin ich teilweise auch. so aufgewacht. Also ich konnte eigentlich immer schon alles ansprechen, allein weil mein Papa gesagt hat, wenn was passiert ist, wenn ihr was kaputt gemacht habt oder was weiß ich, dann sagt lieber gleich Bescheid, <lacht> weil sonst ja. ist, wenn wir das so rausfinden, gibt's später Ärger. So und ja, so sind ja. wir groß geworden und ja. das überträgt sich natürlich jetzt auf alle Bereiche nicht. Also heutzutage machen wir selten noch irgendwas kaputt <lacht> oder stänkern uns <lacht> gegenseitig oder was weiß ich. Aber dadurch ist natürlich die Ebene gleich geschaffen worden dass wir immer darüber gesprochen haben, wenn jetzt irgendwas im Busch ist. Aber ja. zum Beispiel die eine Seite meiner Familie ist so aufgewachsen, da wurde ziemlich wenig gesprochen. Ja. Und ich sehe halt stellenweise, wie da ähm, das teilweise so weit führt, dass die Leute physisch krank werden.
2: Also ja. jetzt ja. möglicherweise ja. keine
0: schlimmen Krankheiten, aber so leichte mhm. Gebrechen oder mhm. oder mal ein Fekt oder irgendwas, was sich halt immer mhm. zieht. Und da denke ich mir, es ist total in Ordnung, wenn du bist. Also jetzt würde ich so sagen, ist total in Ordnung, wenn du es so ein Stück weit mit dir selber ausmachst. Aber wenn wirklich ähm, ja es kurz vor knapp ist, dass du halt eigentlich dran zerbrichst, dann mach doch lieber vorher den Mund auf. Ich meine, wir können dir die ja. wenigsten Sachen wirklich aus dem Gesicht lesen. Wenn du dann was sagst, was Phase ist, dann können wir dir vielleicht sogar helfen und dann, ja. weiß nicht, vermeidest du die, das nächste Gebrechen einfach. Also einfach. Ja das, ja, das aber
2: ist, ja, das ist halt das, was ich eben auch meinte, dass dass ich halt der festen Überzeugung bin, dass der Körper sich halt irgendwie einen Weg sucht, auch zu zeigen, hier läuft was nicht richtig. Und ich persönlich glaube halt auch, dass ganz oft zum Beispiel Hauterkrankungen auch psychische Hintergründe haben. Also mhm. ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen, die, die in großen Stresssituationen waren, dass die dann plötzlich auch irgendwelche Ausschläge oder Juckreiz oder... Weiß ich nicht, auch so, so Verspannungen, das ist ja der, der größte Klassiker, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder Magenschmerzen. Ich glaube halt, dass das ganz viel vom Kopf kommt. Und ich glaube, wenn man das Aktive angeht, dann was in einem vorgeht und darüber spricht, kann man das einiges irgendwie lösen. So sehe ich das. Ich muss mir mal gerade hier einen Pullover holen. Moment, mir wird es gerade frisch. Mit damit ich wieder. Ja. Ja, wir hatten ja die Klimaanlage an und irgendwie ich bin kein so Klimaanlagen Fan.
0: Ja, 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 verstehe ich. Aber hinsichtlich ähm, Körpersymptomen bist du dann hm. Auch ein Mensch, der so mit Affirmation arbeitet, weil ich weiß nicht, ob du zu, zum Beispiel oder auch du, Romy, kennt ihr Louise Hay? Ich glaube, sie heißt Louise oder Luisa. Ich bin jedes Mal unsicher. Nee, okay, kenne ich nicht. Die äh, Frau ist schon ein bisschen nee. älter und hat so ein Buch geschrieben: Heile deinen Körper. Da gibt es zu ungefähr jedem Körpersymptom, also bis hin zu Krebs und wirklich schlimmen Krankheiten, einzelne Glaubenssätze. Mhm wodurch diese Körpersymptome entstanden sein können und Affirmationen, wie du es umkehren kannst. Also es geht so Richtung Selbstheilung. Es ist natürlich jetzt immer jedem selbst überlassen, ob er daran glaubt oder nicht. Aber ich habe auch so ein paar Aha. kleine Wehwehchen, sage ich mal. Und wenn ich manchmal dann so lese, was, woher das kommen kann, was mein Glaubenssatz ist, dann ist das manchmal phasenweise echt erstaunlich.
2: Also ich persönlich finde das auch total interessant und ich glaube auch, dass da ganz viel Wahres dran ist, weil ich einfach glaube, ja, dass es wirklich eine riesige Rolle spielt, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit uns sprechen. Und ich meine, man sieht es ja schon an so ganz einfachen Dingen, wie man ja auch, wenn man zum Beispiel Angst hatte, ich habe ganz lange Zeit meines Lebens hatte ich Panikattacken und, und wirklich Probleme mit diesen, mit diesen Angstsymptomen und da merkt man ja auch schon, wenn man anfängt, sich selbst zu beruhigen und mit sich selbst zu sprechen, was man für eine Auswirkung auf den Körper hat, auf den Puls, wie man seine Angst dadurch regulieren kann. Und das, das ist ja nur ein einfaches Beispiel. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich jahrelang irgendwie so negative Glaubenssätze mit sich rumträgt, dass sich das schon auf jeden Fall irgendwo im Körper manifestiert. Wo ich persönlich vorsichtig wäre, ist jetzt, sagen wir jetzt auch mal, es gibt ja Menschen, die auch bei Krebserkrankungen dann anfangen, ähm, jetzt nur solche Selbstheilungswege zu gehen, ohne jetzt die klassischen medizinischen Hilfestellungen, da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, da kann man sich jetzt nicht nur auf Glaubenssätze verlassen, da braucht man dann schon auch eine andere Therapie, aber ähm, definitiv, ich, ich denke, dass es das eine große Auswirkung auf unseren Körper hat, weil ich auch einfach glaube, Körper, Seele, Geist, Psyche, das ist einfach eins. Und natürlich hat eins, das eine Auswirkung auf das andere.
0: Ja, zweifellos. Das kennen wir alle. Ja. Und bei uns ja. dreien ist es ja auch so, dass wir vor allen Dingen ja zueinander gefunden haben, weil Persönlichkeitsentwicklung bei uns im Leben, aber also auch privat, so arg im Fokus steht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Romi da ziehe ich so den Warte, Mut, ich... Ich... Wie bitte?
2: Jetzt bin ich gerade, glaube ich, nochmal aus dem WLAN rausgeflogen und habe dich gerade nicht verstanden. Sag noch mal deinen letzten Satz. Wir haben uns zueinander gefunden.
0: Ja, genau, weil
2: ähm, wir eben
0: auch privat alle drei großes Interesse an Persönlichkeitsentwicklung haben und da muss ich auch noch mal zu dir sagen, Romy, da ziehe ich meinen Hut, als ich so alt war wie du und ich bin ja ein Ticken älter als du, nicht jetzt, in, also keine zehn Jahre, aber schon ein Ticken. Als ich so alt war wie du, war ich noch nicht so reflektiert und hatte noch nicht so eine Gedankengänge und so ein Empfinden und so ein Verständnis von der Welt, wie das bei dir der Fall ist. Das finde ich schon schon enorm. Und das ist einfach auch nur schön. Da muss ich sagen, da bin ich, bin ich richtig froh, wie so, ich sage jetzt mal,
2: junge Leute wie du, Romi.
0: Mhm. <lacht> Wirklich jetzt. So jung schon. Bin ich
2: bin Lisa, ich bin 21. Ja, ich jetzt, genau, das muss ich jetzt aber mal wissen, wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin, ich bin 28. <lacht> ah ja, okay. Genau. 28 und 21. Oh, 21 ist aber echt noch. Ja, krass. Ja. Das ist echt, ja.
1: Bei mir kam es auch aus den schwersten Momenten hat sich das dann so entwickelt. Bei mir waren es einfach nur im jungen Alter zwei sch sch relativ schwere Verletzungen im weil ich spiele auch ich spiele Volleyball ähm, auch sehr leistungsorientiert und äh, ich war halt immer sehr sehr ehrgeizig und hatte halt immer so meine Ziele und wenn dann halt so Verletzungen kommen ganz überraschend oh, ja. durch einen Unfall die dich halt also jeweils ein Jahr oder länger rauskicken, das war für mich halt sehr hart in dem Moment, wenn halt alles, woran du dich so festhältst, irgendwie wegbricht. Und dann hatte ich nicht mehr so viel nicht mehr so viel Volleyball, musste mich halt mit anderen Sachen beschäftigen und habe halt gesehen, was es sonst noch alles Schönes gibt und wie ich halt am besten mit so einer Krise umgehe. Ja, und dadurch hat sich das dann irgendwie alles so entwickelt.
2: Ja, ist super spannend. Ja, also zum Ersten muss ich euch sagen, da habe ich auch einen solchen Respekt vor Sportlern, wenn ich mir überlege, wie häufig die mit Verletzungen zu kämpfen haben und sich da jedes Mal aus so einem Tief wieder ja, herauszukämpfen und wieder alles zusammenzukratzen und wieder aufzustehen, das finde ich schon wirklich super bemerkenswert. Und ich glaube, es ist auch genau so, wie du sagst, dass man aus solchen Dingen extrem viel lernt und auch irgendwie so ein Selbstvertrauen entwickelt, dass man das schaffen kann und so eine Selbstwirksamkeit auch irgendwie spürt das war
1: ganz interessant ich habe in meinem Urlaub ich einen Heiler getroffen wir haben dann, also ganz zufällig wir haben dann auch relativ lange noch miteinander Zeit verbracht und er hat immer wieder gesagt, das Schlimmste ist das Beste
2: ja, ja, ja das,
1: ja, doch und ich finde, wenn man irgendwie so auch durch die Welt geht, durch den Alltag geht dann,
2: ja, kann, kann was draus wachsen irgendwie genau
1: ja, sonst können wir auch noch mal gerne über das Thema Neid sprechen.
0: Also kurz mal vorweg, weil Romy und ich, wie gesagt, also ich fasse mal kurz zusammen, Lisa, was du in der Story gesagt hast, also oder in, also in einem 15 Sekünder hast du gesagt, dass in, in Verbindung mit Vergleich auch ganz oft das Thema Neid eine Rolle spielt und mhm. in der Gesellschaft ganz, ganz fix verteufelt wird, als dass man sich irgendwie mhm. Gedanken darüber macht, ob Neid nicht irgendwie erstmal per se da sein kann, weil es ein Gefühl ist und du sagst auch, du bist Vertreterin und vor allem Verfechterin davon, dass alle Gefühle, die kommen, erstmal neutral betrachtet einfach da sein dürfen, weil es ist gut, sie wahrzunehmen mhm. und ähm, Romy und ich haben, wie gesagt, auch darüber gesprochen, dass wir es super spannend finden, über das Thema Neid zu sprechen und ich habe zum Beispiel jetzt so mh, über das letzte Jahr, würde ich sagen, mit mir selbst die Erfahrung gemacht, also Neid ist bei mir schon auch ein Thema und Enge Freundinnen von mir haben mich zum Beispiel auch schon ab und an mal darauf angesprochen, dass es bei mir ein Ding ist und sie gar nicht verstehen, warum ich neidisch bin. Und ich habe doch gar keinen Grund irgendwie zu denken, dass was andere machen so viel besser ist oder was andere können so viel besser ist als das, was ich kann, als das, was ich mache. Was ganz mhm. ehrlich mich schon hart getroffen hat, aber grundsätzlich haben sie recht. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, wie man selber mit sich spricht, wie man sich selber sieht, vor allen Dingen so in negativen Phasen. Ähm, aber ich habe vor allen Dingen, bevor Freundinnen angefangen haben, mir sowas zu sagen, für mich festgestellt, also ich weiß, ich habe ab und an ein Thema mit Missgunst, ich weiß, ich habe ab und an ein Thema mit Neid, aber mhm. kein Mensch ist perfekt ja. und wenn ich, also ich habe dann für mich so festgestellt, das sind aber zwei Sachen, die gehören zu mir, also ich bin, das mhm. habe ich zum Beispiel auch in der Ausbildung ähm, mal miterleben müssen, dass ich damit konfrontiert wurde, ja, aber Jule, mach dir bewusst, dass du nicht nur, du bist nicht der Neid. Obwohl ich das auch nie gesagt habe. Ich weiß, dass ich nicht der Neid bin. Ich weiß auch, dass ich die Missgunst nicht bin. Aber ich weiß, es sind halt Teile von mir, das sind Eigenschaften an mir. Und wenn man das jetzt übertrieben ausdrücken möchte, sind das halt meine Schattenseiten. Aber die gehören mhm. genauso zu mir. Und ich finde es viel schöner, wahrzunehmen, dass sie da sind, dass es Teile von mir sind, als dass ich die genauso wie beispielsweise der Großteil der Bevölkerung das macht, diese Eigenschaften verteufle und sage, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, wenn ich mal Neid fühle. Oder wenn ich mal mhm. irgendjemandem was nicht gönne. Und da bin ich total gespannt, beziehungsweise sind Romy und ich total gespannt, ähm, wie du das siehst, wie du Neid auslegst, welche Bedeutung du Neid zuschreibst.
2: Ja, also erstens mal, was ich gerade denken musste, als du erzählt hast, ähm, ich zum Beispiel, ich finde manchmal diese Sätze, ja, aber du hast ja gar keinen Grund dafür. Ja. Das finde ich alleine schon manchmal ein bisschen kritisch, weil man, finde ich, von außen auch überhaupt nicht beurteilen kann, was in dem anderen Menschen manchmal vorgeht. Und natürlich, enge Freunde kennen einen schon auch ganz gut, aber man hat trotzdem, ne, es gibt Dinge, die, die wissen auch Freunde nicht und die kann man auch von außen nicht immer beurteilen. Deswegen finde ich so pauschal manchmal solche Aussagen auch ein bisschen verletzen teilweise, Total. weil man das einfach nicht beurteilen kann. und, und ich persönlich ich finde das total toll, wie du das gerade alles geschildert hast, weil da gehört auch Mut dazu, das offen auszusprechen. Und ich persönlich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen so empfinden, dass sie ab und zu mal neidisch sind, ab und zu mal missgünstig sind, weil also ich habe da so ein bisschen die Einstellung, dass Emotionen, ich meine, wo kommen die her? Die sind ja nicht umsonst, gibt es ja, also ne, die, die, die sind ja im Menschen irgendwo vorhanden. Also es gibt eine Palette von Emotionen mit denen werden wir auch irgendwo geboren, also die, die haben auch irgendwo eine Berechtigung für mich, finde ich und ähm, ich finde halt, dass und ich muss, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch so Momente habe, wo ich mein Neid oder wo ich mal mein Missgunst empfinde, wo ich dann einfach denke, ja irgendwie da möchte ich auch unbedingt so gerne hin und ja, dann, dann merke ich auch manchmal, wie ich dann so im ersten Moment denke, du bist aber irgendwie ein, bist aber direkt ein schlechter Mensch. irgendwie. Und das ist so, ich glaube manchmal auch so was, was einem von der Gesellschaft auch eingepflanzt wird, so dieses schlechte Gewissen für manche Dinge oder so direkt dieses ja dieses Schubladendenken, wenn dann, dann, dann bist du so und so oder du darfst so und so denken, aber so und so nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was mich manchmal daran stört an dem Thema. Und ich persönlich glaube halt einfach, dass wenn man mal einen Moment lang ja, darüber nachdenkt, wieso, weshalb, warum, warum fühle ich so, kann man da halt extrem viel draus ziehen, anstatt sich einfach direkt dafür zu verurteilen und zu sagen, ich bin jetzt ein schlechter Mensch. Also dann hat man auch wieder diese ganzen negativen Glaubenssätze. Und das bringt einen dann am Ende des Tages irgendwie ja auch nicht weiter. Ja, Lisa, bei mir ist es
1: genauso wie bei dir oder das, was du gerade meintest, dass wenn ich sowas fühle, so ein Gefühl von Neid, dass ich dann denke, weg damit. Ich versuche es so richtig wegzudrücken. Ich will das gar nicht fühlen, weil ich mich irgendwie schlecht fühle, wenn ich, wenn ich das Gefühl zulasse. Deshalb hat mich das Thema auch so interessiert, weil ich eigentlich nicht, meine Gefühle nicht mehr wegdrücken will. Ich will sie eigentlich an die Oberfläche kommen lassen und sie vielleicht einfach mit einer anderen Perspektive betrachten. Deshalb war es für mich so spannend, ähm, was du darüber denkst, dass du einfach sagst, ja, erstmal zulassen und es ist ja an sich nichts Negatives, es ist ja erstmal nur etwas.
2: Ja, ähm, genau, also ich finde halt einfach, ich finde es halt auch spannend, mal zu betrachten, was so für Gefühle kommen, weil Gefühle haben ja auch irgendwie so eine Signalwirkung und, und ich finde, daraus kann man ja dann auch ähm, ja viel machen. Man kann ja auch dann überlegen, okay, man kann ja auch dann irgendwas ändern an Dingen, die, die einen vielleicht stören. Das zeigt einem ja vielleicht auch, okay, ich bin vielleicht auch noch nicht da, wo ich sein möchte, oder ich möchte vielleicht auch eigentlich irgendwie was ändern. Mhm. Ähm, und das muss, das, ich meine, das liegt ja dann an einem selber, das irgendwie dann auch in die Hand zu nehmen. Weil das finde ich vielleicht auch noch irgendwie einen wichtigen Punkt, dass man dann sagt, ja, aber anstatt mich dann auch irgendwie zu grämen und irgendwie neidisch auf irgendwas zu sein, kann ich ja vielleicht auch lieber bei mir bleiben und überlegen, ja, aber wie könnte ich da vielleicht auch hinkommen?
0: Und wenn, dann wären wir wieder beim Thema Vergleich.
2: <lacht> ja, ja, das, genau. Ich finde, das ist, das, das, ist, ähm, ja, das, find, das ist auch total verkoppelt irgendwie. Ich finde, das eine geht auch irgendwie manchmal nicht ohne das andere. Ähm, und da muss man dann auch wieder aufpassen, dass man nicht einfach wieder ungesteuert irgendwo hin will, wo man halt gerade einfach nicht ist, weil man irgendwie doch einfach nur woanders sein will, also das gibt es ja auch, dass man manchmal partout mit dem Unzufrieden ist, was man hat, weil man einfach irgendwie was anderes haben will Ja, absolut
0: Vor allen Dingen mir ist vorhin noch eingefallen wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen, oh, ich muss mein Instagram beispielsweise unbedingt ausmisten, weil ich bin gerade <lacht> so in einer Neidvergleichsspirale, das ist Wahnsinn. Aber ich kenne das zum Beispiel von mir, wenn ich dann irgendjemandem entfolgen möchte, weil er mir irgendwie eine, eine Woche lang zu viele Stories gepostet hat, Ich aber mhm. grundsätzlich neugierig bin, auch ein spannendes Thema, aber vielleicht nicht für heute Abend, ähm, <lacht> dann denke ich, ah, oder lasse ich den doch nochmal drin. Irgendwann könnte es ja nochmal interessant werden. Weißt du, so irgendwie hat das aus meiner Sicht auch so ein bisschen mit Überwindung zu tun. Gibt es irgendeine Methode? Hast, also du hast ja sicherlich auch schon bei dir ausgemissen, so klingt das auf jeden Fall. Wie, ja. wie man da so stark bleiben kann, wie man sich einmal einen Ruck gibt, sich überwindet, mutig genug ist, weil man sich ja in dem Moment für sich selber entscheidet, für das eigene Wohl, sowohl mental als auch physisch im
2: Endeffekt, und dann durchzieht und standhaft bleibt? Ja, boah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe das nicht. So stark, dass ich dann so ein so Trennungsgefühle sozusagen habe von der Person. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich jetzt halt auch gemerkt habe, dadurch, dass ich mit meinem eigenen Account beschäftigt bin, ist es natürlich auch so, dass ich da auch sehr natürlich jetzt das auch zeitintensive, so meine eigenen Inhalte zu produzieren. Das heißt, dass ich viel weniger Zeit habe, auch bei anderen zu gucken. Das ist halt auch was, was mir aufgefallen ist, ne? dass wenn man dann irgendwie so mit seinem eigenen Zeugs beschäftigt ist, guckt man auch irgendwie dann weniger rechts und links. Ähm, aber das ist wirklich eine, eine gute Frage. Aber vielleicht, dass man sich auch sagt, ich meine, man kann es ja auch erstmal mal ausprobieren. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass wenn man jemandem entfolgt, dass das dann für die Ewigkeit ist und man dem nie wieder folgen darf. Aber man kann ja auch einfach bewusst gucken, ich mache mal so eine kleine Detox-Session und gucke jetzt mal vier Wochen, wie sich das anfühlt. Weil ich meine, man wird ja jetzt nichts Großartiges, ich sage jetzt mal, verpassen ne, am Ende des Tages. Weiß ich nicht, verpasst man da ja jetzt nichts relevantes, Aber dass man einfach sagt, ja, ich, ich schaue mir das mal an, wie sich das anfühlt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man das dann einfach mal sich mal angeschaut hat, so auch mal ohne sich so unter Druck zu setzen, dass man das muss. Ne, man, das ist ja wieder so ein Punkt, dass man dann sagt, so, ich muss dem jetzt entfolgen, damit es mir besser geht und ich muss, es gibt da jetzt kein Zurück mehr, sondern man da vielleicht so ein bisschen locker dran geht und sagt so: Ich gucke jetzt einfach mal, wie sich es für mich anfühlt. Und wenn ich mir so denke, oh, ich will ihm eigentlich doch folgen, dann mache ich das halt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dann am Ende des Tages sich vielleicht sogar so gut anfühlt, dass man sich denkt: auch brauche ich einfach gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Das ist halt auch was, ne? sorry, dass ich jetzt gerade nochmal so nachschiebe, aber das ist auch so ein Thema, dass man sich auch manchmal mit manchen Dingen auch so unnötig unter Druck setzt, anstatt irgendwie einfach mal auszuprobieren und dann gar nicht so streng irgendwie am Ende des Tages mit sich zu sein. Es ist ja nicht immer alles so schwarz oder weiß. Ja,
1: so die Zauberformel gibt es halt nicht. Da muss dann irgendwie jeder für sich so finden. Aber deshalb, wirklich dieses consciously overthinking ist einfach, ist einfach das wahre Nein. Aber wenn dann vieles einfach bewusst überdenkt, dann kann einen das ja schon viel zufriedener und glücklicher machen, einfach. Finde ich echt gut. Ja.
2: Ja, ich hoffe, dass, dass das vielleicht dazu beiträgt. Das, das wäre natürlich so auch mein Ziel, dass vielleicht die Menschen, die dann irgendwie zugucken oder zuhören, ja, dass, dass, sie, dass sie das so empfinden. Ich bekomme halt oft das Feedback, dass das erstaunt mich manchmal, weil ich manchmal überrascht bin. Ich glaube, dass wirklich so viele, ich sage jetzt mal Frauen, weil ich einfach glaube, dass die meisten Leute, die mir jetzt auch folgen, Frauen sind, wie streng die manchmal mit sich sind. Und ähm, ich glaube, dass da gesellschaftlich teilweise so ein großer Druck auch herrscht, diesen Perfektionismus. Und das ist halt einfach so mein großer Wunsch, dass wenn man das einfach so ein bisschen ins, ins richtige Licht rückt, dass man da so ein bisschen den Druck vielleicht rausnehmen kann für den einen oder anderen.
0: Ich muss mich richtig zurückhalten, Romi, dass ich dich hier nicht völlig äh, voll Quatsch weil mir ständig irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen, mhm. was du sagst, dieser mit so streng zu sich selbst. da habe ich letztens erst mit einer Freundin gesprochen, die mich ehrlich gesagt vor mittlerweile drei Jahren zweieinhalb, zwei irgendwie, irgendwie so ähm, nochmal auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam gemacht hat, was mir extrem geholfen hat, dass sie und ich zum Beispiel so eine Kandidaten sind, die extrem hart mit sich sind.
2: Mhm. Also
0: das ist, also das, ja, wenn, wenn du das sagst, das tut mir richtig weh, weil ich habe auch schon zu ihr gesagt, dass ich ab und zu so Momente habe, glücklicherweise nicht so oft, aber mein Freund zum Beispiel macht mich auch darauf aufmerksam, wie ich in einer von unseren Folgen, die mittlerweile schon online sind, mich total unter den Scheffel stelle. Mhm. Und dann hat er gesagt, damit können wir jetzt einfach mal aufhören. Und wenn ich mhm. dann auch mal so meinen Gedanken zuhöre ah, oder dem nicht, zuhöre, ich so so was toll. ich... Und dem ja. Zuhörer, was ich manchmal so über mich selber sage, dann bin ich ab und an sogar schon so traurig geworden, dass ich fast angefangen zu weinen.
2: Mhm. Ich sage, ja, Gott, kann ich gut
0: damit mit heute. dir so umgehen? Das ist so schlimm, mhm. weil ich mir denke, was mein Körper allein alles leistet, was ich kognitiv am Tag so leiste. Also war schon kurz wieder der ich mich wieder unter den Scheffel zu stellen. Aber nee, eigentlich mhm. ist das total beachtlich. Und dann denke ich mir, mein Gott, hör doch auf, so hart zu dir zu sein. Das ist echt... Ja, scheiden, ja, scheint eine Volkskrankheit zu sein.
1: Bescheidenheit wird ja gern gesehen irgendwie. ne Also man so in hohen Tönen von sich reden, kommt ja manchmal auch falsch an. Deshalb ist man dann wahrscheinlich eher bescheiden und
2: stuft sich so ein bisschen Ja, durch. und ich muss gerade auch denken, da, da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ich finde, die deutsche Gesellschaft ist generell so, so eine Gesellschaft, vielleicht auch wegen ihrer Vergangenheit, die immer so tief stapeln. Und zum Beispiel, da kommen wir nämlich jetzt auch wieder zum Punkt Neid. Ich glaube, dass es bei den Deutschen auch so verankert ist, dass sie immer Angst haben, dass ihnen dann schnell irgendwas dann auch geneidet wird oder irgendwie da auch so eine Missgunst aufkommt. Weil zum Beispiel die Amerikaner, die sind meines Erachtens da ganz anders. Die, die cheeren each other so ab. Ne? Also, wenn da jemand erfolgreich ist, dann pushen die sich. Und da ist auch dieser Neidfaktor nicht so hoch und ich denke mir manchmal, vielleicht stapeln wir auch irgendwie tief, weil wir Angst haben, andere denken dann irgendwie, wir sind überheblich oder hm. ja oder missgönnen einem das und es ist irgendwie nicht so eine, finde ich, nicht so eine Gesellschaft, wo man ähm, ja, wo man dann gegenseitig das irgendwie toll findet. Das weiß ich nicht, da habe ich auch mal so Gedanken drüber gemacht. Ich finde, dass die dass Deutschland auch teilweise so ein bisschen so ein Problem hat mit solchen Themen. Ja, oder wenn man irgendwie Erfolg gehabt hat oder wenn man, ich weiß noch, früher im Studium, wenn man jetzt eine super Note geschrieben hat, hat man sich auch schon gar nicht getraut, das irgendwie zu sagen, weil man ja. denkt, die anderen denken, man ist dann irgendwie überwirklich oder weiß ich nicht was. So. Ja. ja, das, äh, das kenne ich auch gut. <lacht>
0: Aber was glaubst du, womit hängt das zusammen? Ist das so ähm, gesellschaftliche Anerkennung? Nicht anzuecken ähm, mit, dem, mit, dem, wie sagt man? mit dem Strom zu schwimmen? Geht das hm. so in die Richtung?
2: Ich glaube schon, dass, dass generell viele Menschen, also ich glaube, dass so, ich glaube für den Mensch an sich ist es ganz wichtig, dazu zu gehören irgendwie. Und ich glaube, dass, da habe ich nämlich heute auch noch drüber nachgedacht zum Thema Vergleich, dass die Leute auch Angst davor haben, irgendwie so socially excluded zu werden und einfach dabei sein wollen und sich dann vielleicht auch so ein bisschen ja, anpassen. Mhm. Da vielleicht könnte das auch so ein bisschen so eine Erklärung sein, dass man, wie du schon sagst, nicht so aneckt und ähm, ja lieber so ein bisschen mitschwimmt, als dann gegen den Strom zu schwimmen.
1: Verbundenheit mhm. ist ja sowieso so ein Grundbedürfnis des Menschen.
2: Mhm.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass man, wie du schon sagst, nicht irgendwie ausgegrenzt werden will, Angst hat, irgendwie alleine dazustehen.
2: Mhm. Ist ja. ja auch irgendwie verständlich, ne? ist ja auch ja, menschlich. Toll. Ja. Wir sind ja Rudeltiere. <lacht> ja, eben. Es ist extrem
0: komplex, wenn ich so drüber nachdenke. Also wir, wir Menschen wollen unbedingt dazugehören, weil es natürlich gleichzeitig uns dann auch Sicherheit gibt, in einem mhm. Konstrukt oder in der Struktur verankert zu sein, dass jetzt mal im übertriebenen Sinne komme, was wolle, ich irgendwie in diesem Konstrukt ja aufgefangen werde. Solange ich halt nicht anecke, solange ich all das mache, was die Gesellschaft sowieso von einem erwartet, was die Gesellschaft an sich auch praktiziert. Ja. Das ist schon irre. Ja.
2: Irgendwie. Ist schwierig. Und das ist ja auch das, das, das ganze Thema Vergleich irgendwie, ne? dass irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass man das Bedürfnis hat, dann irgendwie wie diese Leute auszusehen, die man überall so sieht, das könnte ja auch bedeuten, dass man einfach in so eine Norm dann irgendwie passen will. Und ich meine, das ist ja auch so, so austauschbar eigentlich, weil wenn man, je nach Land, herrschen ja auch teilweise auch ganz andere Normen. Dann sieht man ja auch irgendwie, dass das ja auch teilweise ne, einfach so vorgegeben ist. Wo man gerade ist, ist sieht es dann vielleicht auch ganz anders aus. Es gibt ja bei ganz vielen Themen, je nach Kultur, ist das ja völlig unterschiedlich. Mhm. Und
0: dann musst du natürlich mutig genug sein, wenn du für dich vielleicht innerlich schon festgestellt hast, ja, ich habe gar kein Problem damit, anders zu sein als die anderen. Also wirklich so von, mm -hmm. von tiefem mm -hmm. Herzen. Ne? Ich, ich, ein Satz, der mir gerade im Kopf so aufpoppte, wo ich schon wieder tierisch genervt war, sind so äh, Großstadtleute in Deutschland zumindest die sagen, ich bin so individuell oder die ausstrahlen, ich bin mhm. so individuell, ich bin ganz anders mhm. als die anderen.
2: <lacht> und Aber doch da ja kommt, wieder irgendwie gleich. Ne? Ja, ja,
0: genau. Da hast mhm. du dann auf der einen Seite die ganzen Individualisten. Alle gleich. Mhm. So.
2: Und die sind sich alle so ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ja, so, ja. Und
0: deswegen sage ich auch, also wenn du aus tiefstem Herzen merkst, du bist einfach anders als die anderen, was ja eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Sache sein kann, da dann mutig genug zu sein,
2: nicht unbedingt, sag ich mal, komplett aus, ja. Ja, 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 das ist, das ist ein mhm. Ding. Also. Ja, ich meine, ich, ich finde, teilweise sind wir ja schon auf dem Weg. Ne? Also ich meine, du hast es eben angesprochen, Germany's Next Topmodel, ist ja auch mal so ein heikles Thema, wird man ja auch mal direkt verurteilt, wenn man das guckt so gefühlt. Mhm. Ähm, ich gucke es aber schon seit Ewigkeiten, keine Ahnung. Könnte ich mich auch mal hinterfragen, warum. Ähm, aber mhm. da, da sieht man ja auch, dass das alleine ja auch schon so eine Riesenreise jetzt gemacht hat, dass da ja auch schon ganz andere Formen, Figuren jetzt irgendwie gezeigt werden. Das ist ja schon, finde ich, ein riesen Fortschritt. Wir machen ja schon teilweise so ein paar Schritte in Richtung, ähm, ja, wie soll ich sagen, gegen diesen ganzen Einheitsbrei. Wir müssen alle gleich aussehen. Aber trotzdem finde ich, ist da noch total viel, was wirklich optimierungsbedürftig ist. So viele ja, auch so viele Tabuthemen. Ich meine, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ich meine, so ein Tabuthema, da ist ja auch die Angst davor, ausgegrenzt zu werden, ne? wenn man Dinge anspricht. Und da bin ich manchmal erschrocken, was irgendwie anscheinend alles ein Tabuthema ist. Ich meine, ich habe das Gefühl, all die psychischen Erkrankungen sind zum größten Teil auch noch irgendwie Tabuthema. Ja, da steckst du ja auf
0: jeden Fall tiefer in der Materie als wir.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, genau, aber ähm, ich meine, ich erlebe das jetzt halt gerade auch, dass, dass zum Beispiel, wenn ich über das Thema Essstörungen oder sowas was sage, dann merke ich, was da alles an Resonanz kommt, wo man merkt, wie viele Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, aber sich, denke ich, auch nicht trauen, darüber zu sprechen, weil man dafür teilweise gesellschaftlich dann ja irgendwie gefühlt ich will nicht direkt sagen, verurteilt wird, aber ja. Auch irgendwie in der
1: Schublade gesteckt wird wahrscheinlich ja. ja.
2: Schon, aber auch zum Beispiel, ich, ich musste letztens auch, das fand ich so heftig, da habe ich auch mit, mit einer Mädel geschrieben, die auch sagte, ja, sie, sie hätte da Probleme, aber sie, ähm, sie möchte halt keine Therapie machen, ähm, weil sie Angst hat, dadurch später jobtechnisch dann äh, Probleme zu bekommen. Ich meine, das ist doch echt ein Fehler im System. Ne, mhm. Dass, wenn man irgendwie über die Krankenkasse dann eine Therapie bekommt, dass, äh, dass das dann am Ende des Tages die Konsequenz haben könnte, dass irgendein äh, Arbeitgeber einen dafür dann irgendwie nicht einstellt. Das darf ja einfach nicht sein, aber so ist es halt. Ja, krass. Hm. Verrückt. Ja, da liegt noch etwas Arbeit. Ja, also wir sprechen. Wo das wohnt ihr gut? eigentlich nur mal ganz kurz? Wo seid ihr gerade? Oder also wo ich kommt bin ihr Ah! Ja. <lacht> Ach, ich liebe Berlin. Oh, ich, ich auch. <lacht> <lacht> Und du, Jule? Ich
0: sitze gerade in Hamburg. Also, ich wohne jetzt auch seit ah, über zwei Jahren. Auch schön. Ja, voll. Ja, cool. Yes.
2: Ja, ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ihr beiden seid super sympathisch. Ich würde mich auch total freuen, wenn wir weiter so ein bisschen in Kontakt bleiben und äh, uns nochmal sprechen. Hast
0: vielen einen vielen schönen Zeit, Abend, Lisa. schlaf gut. Ja, du auch. Und, und bis, bis bald. bald. Ja. Okay. Mach's gut. Tschüss. Okay. tschüss. Tschüss.
1: So, das war die Folge mit Lisa. Wir hoffen, dir hat sie genauso gut gefallen wie uns und wir packen natürlich auch alle Links und vor allem den zu dem Profil von Lisa in die Shownotes und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann werden dir ihre Beiträge sicherlich auch gefallen und ja, vielen Dank fürs Zuhören, lasst uns gerne eine positive Bewertung und bis zum nächsten Mal.